0: Graças e paz, irmãos, irmãs. Vamos ficar em pé. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. E nós vamos iniciar fazendo uma oração. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de juntos estarmos aqui em mais uma escola bíblica dominical para aprender mais um pouco, Senhor, a respeito da tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela noite de sono que tivemos, pelo abrigo, pelo nosso lar, pela nossa casa. Te agradecemos, ó Pai, pela família, te agradecemos pela família ampliada, Senhor, que é da igreja, dos nossos irmãos. E te agradecemos, ó Pai, porque estamos iniciando esse domingo. Domingo é o teu dia, Pai, onde nós podemos, ó Pai, consagrar as nossas vidas descansar também, Senhor, e junto com a família, Pai, cultuar a Ti. Te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto tens feito. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que ainda Tu farás, ó Pai. Nós Te amamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar, meus irmãos? Hoje nós vamos trabalhar mais uma carta paulina, aliás a última carta paulina, que é a carta de Filemón. Então vamos abrir a Bíblia na carta de Filemón. É uma carta pequena, é uma das menores epístolas que nós temos na Bíblia. E hoje a gente pode explorar toda essa carta, lê-la toda, porque são apenas 25 versículos, né? e Filemon é uma carta tão pequenininha que às vezes fica difícil de achar, né? a gente demora um pouquinho mais para achar, mas é, fica antes de Hebreus e depois de Tito. Vamos ler então o prólogo, o prefácio da carta de Filemón, que diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo." Meus queridos irmãos e irmãs, é, o apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas que são cartas pessoais, né? não são cartas que são cartas às igrejas. Vamos entender o seguinte, todas essas cartas do Novo Testamento são chamadas cartas de ocasião. Por que cartas de ocasião? Tem um problema na igreja ou tem alguma dificuldade que alguém está passando, então o apóstolo Paulo escreve. Quando o apóstolo Paulo escreveu, ele não tinha intenção de que essas palavras fossem palavras de Deus, né? que estivessem na Bíblia, tanto é que o apóstolo Paulo escreveu outras cartas. Tem uma epístola de Laodicenses que o apóstolo Paulo cita, que sumiu, desapareceu. A primeira carta de Coríntios, na verdade, não é essa primeira carta que nós temos. A primeira carta de Coríntios faz menção de uma carta anterior que o apóstolo Paulo tinha mandado. O mesmo acontece na carta de 2 Coríntios, que parece que tem é, uma outra carta, né, que não é a carta de 1 Coríntios que nós conhecemos. Então o apóstolo Paulo escreveu, e escreveu para muitas pessoas. Algumas cartas é, começaram a circular de uma forma diferente. Eram cartas que tinham um conteúdo, que não era um conteúdo apenas para a igreja tinha uma inspiração diferente, que era a inspiração do Espírito Santo. É, todos esses textos que nós temos aqui, com exceção daqueles textos que são profecias, que são visões, não foram escritos com o objetivo de ser palavra de Deus, né? mas o Espírito Santo estava por detrás. O Espírito Santo, ele inspirou os autores a escreverem, mesmo eles não sabendo que aquilo que eles estavam escrevendo era de inspiração do Espírito de Deus. Isso que é maravilhoso na Bíblia, né? porque na Bíblia você tem vários estilos, né? você tem cartas, tem o um livro histórico ou livros históricos, então lá no Antigo Testamento você tem o um livro de eh, Josué, Josué quase que faz parte do Pentateuco, mas Josué é um livro histórico, Juízes, Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas, que são livros históricos. E tem o um livro histórico de Atos dos Apóstolos. É, tem, tem também os livros que são da lei, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, né, que, que são livros, é, que, e Êxodo, né, que são livros da lei. Temos livros que são livros é, poéticos, como o livro de Salmos, o livro dos Salmos é interessante porque são vários autores que escreveram o livro de Salmos, Davi é o principal deles, mas você tem vários autores que foram escrevendo, você tem Moisés que escreveu o Salmo, Salomão lá que escreveu um Salmo também, Davi escreveu é, metade dos Salmos, os filhos de Coré, tempos diferentes, e que foram sendo juntados de tal forma que juntou 150 Salmos, e 150 Salmos num livro só, né, como é o livro de Salmos. O livro de Jó é um livro também de sabedoria, que foi escrito, a gente não sabe nem ao certo, mas Jó, por tudo que indica o texto, parece ser um patriarca da época, talvez até anterior a Moisés, né, e ele escreveu é, o livro que nós vemos junto aos poéticos. Cantares de Salomão, Cantares de Salomão, o pessoal até brinca, não, parece cantadas de Salomão. Porque ele fica né, falando da Sulamita, a Sulamita fica falando dele, é um livro romântico. E além de ser romântico esse livro, é, ele tem um conteúdo muito interessante, porque é um conteúdo que mostra também, os pais da igreja e outros disseram que é um conteúdo que mostra o relacionamento de Cristo e da igreja. Né? Mas além disso, também temos o livro dos provérbios, Eclesiastes, que são livros de sabedoria. E os livros proféticos, os livros proféticos, aqueles que estão recebendo essas profecias sabem que é inspirado, esses sabem, né? tanto é que eles, Isaías, eh, Jeremias, Ezequiel, eh, também eh, Zacarias, todos eles, Malaquias, todos eles são profetas e sabem que estão recebendo né, uma revelação especial, como também o livro de João. Aliás, o Apocalipse de João, que também é um livro de visão profético, esses eles estão sabendo, é até uma situação diferente, eles diziam e veio a mim o Espírito do Senhor. Né? Ou eu fui levado, eu estava na ilha de Patmos e fui levado ao trono do Senhor. Né? Então, eles sabem que lá está acontecendo algo que é sobrenatural, que é espiritual. Então, é interessante como foi... É, foi é, inspirada a Bíblia, né? e as cartas são uma forma pela qual Deus também orienta a igreja e orienta o seu povo, e aqui nós temos Filemão, então como uma carta, que é uma carta que tem essas características, lembrando que o apóstolo Paulo escreve essas cartas que vão desde Romanos até Filemão. a Bíblia no Novo Testamento está assim dividida, nós temos uma divisão que é arbitrária, né? é, temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nem nos evangelhos está em ordem cronológica, porque Marcos foi escrito antes de Mateus, né? mas temos Mateus, Marcos, Lucas e João, depois Atos dos Apóstolos, depois as epístolas paulinas, que também não estão em ordem cronológica, Romanos não foi a primeira carta do apóstolo Paulo é, e também Filemón não foi a última. É, a primeira carta do apóstolo Paulo foi 1 primeira Tessalonicenses e a última você pode colocar lá, talvez, Segunda Timóteo ou Tito. Né? Então, é, nós temos as cartas do apóstolo Paulo, depois Hebreus. Hebreus chama atenção, né, porque muitas pessoas acreditam que foi Paulo que escreveu Hebreus. Outras dizem que não, porque na verdade Hebreus é uma carta anônima. Não tem alguém que está nomeado ali. Até mesmo, você percebe que depois de Filemão tem Hebreus. Mas Hebreus também dá início a um conjunto de cartas que são as epístolas gerais. Que aí temos vários autores, né? além de Hebreus... Primeira e segunda e terceira João, primeira e segunda Pedro e também Judas e Tiago, Judas e Tiago, né? Tiago e Judas. Então nós temos as epístolas gerais e por último, um livro de Revelação, que é Apocalipse. As cartas de Paulo, elas não foram escritas então cronologicamente, foram escritas por ordem de tamanho. Por que que Romanos é a primeira? Porque é a maior pois vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. É, vai diminuindo né, a quantidade de texto do apóstolo Paulo. E por incrível que pareça, né, o apóstolo Paulo foi aquele que escreveu mais cartas no Novo Testamento, mas não é o maior escritor do Novo Testamento. O maior escritor do Novo Testamento é Lucas. Se você somar Lucas e Atos dos Apóstolos, ele escreve mais do que as Todas as epístolas paulinas. Né? Então é interessante a gente entender um pouco essa dinâmica aí dessas, das cartas. Bom, essa carta de, Timó, de Paulo a Filemon, ela tem algumas importantes características. Primeiro, qual que é o conteúdo dessa carta? O propósito exclusivo dessa carta é garantir o perdão a um escravo, que é Onésimo, é, e que provavelmente é um escravo fugitivo. Um escravo fugitivo em Roma, ele era penalizado com a morte. Não tinha nenhum tipo de negociação. Então, se você era escravo de alguém, se fugisse é, e fosse pego você então seria crucificado, não tinha né, nenhum tipo de misericórdia em relação a isso. Isso porque a gente tem que entender que a sociedade romana é uma sociedade escravocrata. Aliás, foi a última, né? porque depois da queda do Império Romano, você tem uma mudança no modo de produção. O modo de produção até Roma é escravista. Depois de Roma, quando cai o Império Romano, começa a ter um outro modo de produção, que é o modo de produção feudal, que é a relação de senhor e servo. Aqui a relação é senhor-escravo. Né? E a escravidão não é como a escravidão que nós conhecemos, por exemplo, no século 18, no século XIX, como aconteceu aqui no Brasil. É, que é a escravidão com escravos que eram da África, né, que são trazidos para cá à força. É uma escravidão muito relacionada à raça, à cor. Né? Então, os negros eram considerados inferiores, os negros eram considerados é, pagãos, né? e por isso eles poderiam ser escravizados. É uma visão que era uma visão é, evidentemente ruim, né? Mas a escravidão, na época de Roma, não era por cor de pele. Era simplesmente por povo que era dominado. Então, por exemplo, os gregos eram escravos de Roma. O povo de Israel era um povo escravo de Roma. Então, você tinha vários escravos né, que eram comercializados. Como é que você comercializava o escravo? Às vezes você era da plebe. A plebe seria a, a classe social mais é, embaixo, né? mais frágil da estrutura romana, porque você tem na estrutura romana os patrícios. Né? Os patrícios é que tem os senadores, a, a classe dos equestres é, e todos aqueles que eram governantes de Roma de onde vinham os Césares, né, os Augustos, então, eram os Patrícios. E abaixo dos Patrícios, você tinha a plebe. A plebe era um cidadão livre, mas pobre, que ficava em Roma, os arredores de Roma também. E abaixo da plebe, os escravos. Então, por exemplo, era comum... Os patrícios terem vários escravos. Então, imagine, Roma, por exemplo, você tinha a casa de campo, que ficavam os rios, a casa na cidade, os patrícios e a casa do campo. A casa do campo, agricultura, era também gado. Então, haviam vários escravos que trabalhavam tanto na lavoura como escravos que trabalhavam dentro de casa. E trabalhavam na cidade também. Médico, por exemplo, era escravo. É, pedagogo, que era professor, também era escravo. Né? Então, não eram só aquelas profissões que eram braçais. E, por exemplo, o sujeito era da plebe. Tinha ele, a esposa dele, alguns filhos, e ele queria ter um escravo, tinha escravo. O escravo, às vezes, ficava até na, no mesmo aposento que os... Patrões, que os senhores. Então, às vezes, tinha na plebe o pai, a mãe, os filhos, e o escravo ficava lá junto com os filhos, cuidando dos filhos também. Né? É, geralmente, não era um escravo muito forte, não era um escravo muito novo, era um escravo de segunda mão. Né? É, da mesma forma que, por exemplo, hoje nós compramos um carro... Então, tem pessoas que compram, os mais ricos compram carros e trocam todo ano, né? Ou trocam quando tem vontade. Os mais pobres compram aqueles carrinhos, né? né? Que, não vou falar o nome, porque senão os irmãos vão se identificar aqui. <risos> A gente vai se identificar. É, compra os carrinhos, tal, meio 2010, 2011, 2015. Os escravos eram assim também. Os mais novos, de 20, 25 anos, tudo, um preço lá em cima. Aqueles que tinham 30 anos, 35 e tal, tinham um preço lá embaixo. E assim se comercializava. Às vezes, eu, o sujeito queria comprar um escravo, vou comprar um escravo novo. Mas vou dar um, o escravo que eu tenho de entrada. Então, pegava o escravo mais velho, dava entrada e pegava o mais novo. Né? Era assim que era feito. Né? E, como eu disse, escravo de todo tipo, né? de todas as nações, de todas as raças. Né? Então, assim era. E Onésimo era um escravo. Como o sistema era escravista e Onésimo fugiu, o Onésimo está colocando em risco o sistema. Porque se ele foge, o outro foge, o outro foge. Aí, de repente, vira um Espartacus. Quem assistiu Espartacus, né? Espartacus é uma história verídica. Ele faz uma revolução ele pega um grupo enorme de escravos e tenta fugir do Império Romano e é traído né, por piratas né, que é, até recebem dinheiro para transportar esses escravos para a África, mas os romanos chegam na frente, é, subordam esses navios que acabam não levando os escravos e aí Spartacus é, é preso, todos os outros Escravos fugidos são presos. E no filme de Espartaco, você vai ver lá, Espartaco está lá crucificado, juntamente com todos os escravos revoltosos. Né? Então, é, no, o Onésimo vai ser morto. Não tem negociação. O Onésimo vai ser morto. Se não houvesse essa carta de, do apóstolo Paulo falando para Filemão: Filemão, eu encontrei Onésimo aqui. Onésimo está comigo aqui na cadeia e eu estou pedindo para que você receba Onésimo de volta. Então, essa, esse é o teor dessa carta do apóstolo Paulo. É, outro aspecto relacionado a essa carta é o seguinte. O autor é o apóstolo Paulo e a data que ele escreve é do ano 60 a 61 depois de Cristo junto com a epístola de Colossenses vamos dar uma olhadinha abra sua bíblia em Colossenses Colossenses 4, 9 finalzinho de Colossenses Colossenses 4 9 está escrito assim Vamos desde o versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, essa carta de Filemão e de Colossenses foram escritas juntas. Tá? O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Colossenses, também está escrevendo para Filemão. Filemão é membro da igreja de Colossos. Então, o apóstolo Paulo, que está preso, ele está preso em Roma, ele escreve, então, essas duas cartas, Filemon e Colossos. Tem filipenses, que também é uma carta da prisão, que a gente não sabe se ele escreveu junto com Colossenses. Mas Colossenses e Filemon, o apóstolo Paulo está aproveitando a mesma tinta. Tá? Então, é bom a gente saber disso. O receptor, então, é o Filemon. Filemon é um cristão gentil em Colossos em cuja casa a igreja se reúne. A saudação, as saudações inicial e final indicam que Paulo esperava que Filemón compartilhasse a carta com a igreja. Então, a carta, é, irmãos, né, é, novamente a gente precisa contextualizar. A igreja, as igrejas do Novo Testamento são muito pequenas, são igrejas que se reúnem em casas. A casa romana era uma casa que, geralmente, o pessoal um pouquinho mais abonado, tinha uma casa que era uma, uma espécie de quadrado, no meio havia um quintal. Né? Então, era nesse ambiente que o pessoal se reunia. Poucas pessoas, talvez 15, 20 pessoas, é a igreja de Colossos. A igreja em Roma, talvez umas 30 pessoas, umas 25 pessoas, a igreja que está lá, a igreja em Tessalônica, igrejas muito pequenas. E o apóstolo Paulo está escrevendo, então, para a igreja de Colossos, onde Filemón é um, dos, um daqueles membros. O Onésimo, ele se converteu e, recentemente, ele estava servindo a Paulo, que estava, que estava na prisão. O Onésimo, agora, está sendo enviado de volta a Filemón, acompanhado, agora, por Tíquico. Esse também leva consigo as cartas de, de Colossos e também possivelmente a carta aos Efésios. Então, o, quem é que levava as cartas? Os companheiros de Paulo. Paulo aproveitava as viagens. O Apolo, você vai para onde? Ah, eu vou lá para Corinto. Onde o Apolo? Então, eu vou escrever uma carta. Leva essa essa carta aqui para o pessoal de lá, né? Ah, Tíquico, você vai lá, então, para mim e passa na Ásia Menor? Eu vou na Ásia Menor. Então, passa na igreja de Éfeso e passa na igreja de Colossos e deixa essas cartas para mim. Era assim que funcionava né, a correspondência de Paulo. Então, a ênfase desse texto é que o Evangelho, ele reconcilia as pessoas umas com as outras. Não importando se era judeu ou gentil, não importando se era senhor ou escravo. Essa mensagem é maravilhosa. Por quê? Porque a gente está falando de uma, de uma sociedade que é escravocrata. Uma sociedade que acredita que tem pessoas melhores do que as outras. De que existem pessoas que nasceram para dominar e pessoas que nasceram para servir. Numa sociedade em que não existe é, ascensão social. O que quer dizer isso? Você morreu escravo, você vai ser escravo. Os seus filhos vão ser, é, vão ser também escravos dos filhos do seu dono. Então não existe mudança. A não ser quando um romano adota um escravo como filho. Então imagine que um romano não tem filho. Ou o romano não tem o um número de filhos que a lei romana exige. O romano então adotava, tinha que adotar filhos, homens. Se ele tivesse uma mulher, imagine que nasceu uma mulher. Ah, oh, meu Deus, nasceu uma mulher. Vou ter que pagar mais imposto. Aí chegava, tinha mais um filho, aí nasceu mais um bebê, nasceu outra mulher. Aí o sujeito entrava em desespero. Né? Porque, segundo as leis romanas, se você não tivesse pelo menos três filhos, você pagava impostos mais caros. Você tinha que ter filho. Filho para quê? Para guerra. Filho para ser, ser soldado. Filho para poder manter o poder de Roma. Então, tinha que ter três filhos. Então, se o sujeito não conseguia três filhos homens, ele adotava. Vocês conhecem a história de Ben-Hur, né? que é uma história fictícia, né? Mas a história de Ben-Hur, ben, -ur, ben -ur, ele era judeu. A família dele estava vendo lá né, os romanos entrarem em Jerusalém. Sem querer, a irmã dele derruba um tijolo que cai na cabeça de um centurião. Aí prendem a família de Ben -ur, mandam Ben -ur para as galés. Né? Ele vai ser um daqueles ministros, né? Que é aquele é, que é aquele escravo que está na, nas galés remando. Galé é um navio. Trireme, primeiro, segundo e ter terceiro pavimento. Ele era um daqueles que ficavam lá embaixo. E ele estava nesse navio. E o seu senhor estava no navio, o senhor do navio estava lá. Aí começa a naufragar o navio. E o Benhur salva esse senhor. Aí o senhor chega e diz: Ó, oh, Benhur, você vai trabalhar agora comigo, vai ser meu escravo próximo. E o, o senhor gosta tanto do benur que o adota como filho. Aí o Benhur depois volta para Jerusalém, se vinga lá, ganha a corrida de biga. Estou falando a história inteira, né? E, e, e nessa história, todo Benhur ele acaba né, vendo Jesus e se converte. Ele e depois a família dele. É um, filme, é um filme lindíssimo, hein? Lindíssimo o filme de Benhur. E, e um detalhe: o que a gente não está percebendo. Quando Paulo fala que Deus, o nosso Pai, nos adota como filhos, ele está pensando no sistema romano, porque um romano quando adotava um filho, era filho, acabou, colocava o um anel do pai e pronto, era filho, então o apóstolo Paulo em Romanos, por exemplo, por exemplo utiliza muito a palavra adoção, nós somos irmãos de Cristo Jesus por adoção, né? então é interessante a forma como o apóstolo Paulo utiliza a cultura romana, para explicar eh, aspectos importantes da fé. Bom, vamos lá. Então, o apóstolo Paulo escreve a Filemon. Eh, no versículo 2, a gente percebe que, possivelmente, essa Áfia é a esposa de Filemon. Né? Filemon, também nosso colaborador, era irmã Áfia. E o é né, que possivelmente também era, eh, possivelmente não, ele era um dos colaboradores de Paulo um daqueles que estava dirigindo lá a igreja, lá em Colossos. É, a divisão dessa carta é a seguinte, do versículo 1 ao 3 a gente tem o prefácio, do 4 ao 7, ações de graça. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há é em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu, por teu intermédio. Então, aqui, com aquela estrutura, né? Prefácio, aí o apóstolo Paulo, ações de graça e oração. Aí vem, agora, o conteúdo da carta. Paulo... Ele intercede em favor ao nésimo do capítulo, do versículo 8 até o 21, é Paulo intercedendo. Então Paulo diz assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, que Paulo é apóstolo e utiliza suas prerrogativas de apóstolo, mas ele diz, previro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Então, aqui é uma situação delicada. Porque para todos os efeitos, Filemón, ele está com o escravo fugido. E segundo a lei romana, esse escravo tem que ser morto. A palavra Onésimo é muito interessante. É, a palavra onésimo quer dizer útil. Onésimo, útil. E aqui no versículo 11 ele diz. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. É um jogo que o apóstolo, de palavras que o apóstolo Paulo faz. Então ele começa a dizer. Antes ele já não era mais onésimo. Não era útil. Agora é onésimo de novo, é útil para ti. Né? E eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Aqui tem um grande problema. Se o apóstolo Paulo, ele ficasse com Onésimo, ele acabasse é, por, por exemplo, abrigar Onésimo como sendo seu escravo, o apóstolo Paulo também poderia ser morto. Porque era morto quem fugia, o escravo fugido, e quem dava abrigo a escravo fugido. Onésimo seria então crucificado como escravo fugido, e Paulo seria decapitado porque Paulo era cidadão romano, né? É, então, se, por exemplo, se Filémon fizesse uma denúncia, digamos assim, a Paulo, e Paulo está dizendo, olha, eu gostaria até que ele fosse, né, estivesse comigo, estivesse me servindo, né? E poderia te pedir isso. Mas versículo 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e que com maior razão de ti quer na carne quer no Senhor. Aqui outro aspecto interessante. Muitos dizem, olha, a Bíblia, ela não condena a escravidão. Você não vê nenhum o apóstolo Paulo dizendo, olha, Acabem com a escravidão, porque a escravidão não é de Deus. Mas o, Apolo tá, mas o apóstolo Paulo está dizendo né, que uma pessoa que é escrava não é diferente de seu senhor. O apóstolo Paulo está minando a escravidão por dentro. O cristianismo, ele está mostrando, né, por exemplo, que não existem diferenças de raças entre judeu. E gentil, entre senhor e escravo, e entre homem e mulher. Isso, o cristianismo, ele faz isso sem precisar colocar o pessoal na rua para fazer manifestação. Na verdade, o Evangelho de Cristo vai fazendo isso nas pessoas. E chega um momento em que cai a escravidão. Chega um momento em que a mulher não é mais tratada como um objeto do homem, como uma propriedade do homem. Lembre-se que até mesmo em Israel, a mulher ou era propriedade do pai ou era propriedade do esposo. Enquanto a mulher estava debaixo da casa paterna, então ela era como se fosse uma propriedade do pai, né? não chega a ser uma propriedade, mas como se fosse. Aí o, o, o noivo quer casar com a filha, ele tem que pagar para o pai o dote, para que a filha possa ficar com ele. E nos Dez Mandamentos está dizendo, não cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu próximo o gado do teu próximo e a mulher do teu próximo. A gente às vezes escapa algumas coisas, né? Mas ah, é porque a mulher ainda é propriedade do homem. E o evangelho vai mudar isso. A mulher vai ser colocada no seu lugar de honra, como companheira idônea o marido como foi criado a princípio companheira igual e Jesus Cristo vai ter discípulas Jesus Cristo vai falar com as mulheres Jesus Cristo vai se deixar questionar pelas mulheres Jesus Cristo ele vai acabar com essa desigualdade que a sociedade estava impondo às mulheres e que surgiu por causa do pecado lá atrás Deus chegou e falou para a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso é consequência do pecado, essa dominação. E Jesus Cristo mostra que no evangelho não há homem e nem mulher. Quer dizer, o homem não é mais importante que a mulher e a mulher não é mais importante do que o homem. E o mesmo acontece em relação à escravidão. Quer dizer, o cristianismo está minando as bases do preconceito racial, as bases do preconceito de classe, as bases do preconceito de gênero. Né? Quando a gente fala de gênero, o pessoal fica com medo, né? Gênero que eu falo homem e mulher. <risos> Mas o, o cristianismo vai mudando todo esse aspecto. Né? E isso é muito importante para para que a gente entenda isso. Né? Eu, é a chamada conspiração divina. É a mudança silenciosa que o cristianismo faz. À medida que o tempo vai passando, vai mudando. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve para Tito e também para Timóteo, que o pastor seja esposo de uma só mulher. Por quê? Porque havia poligamia ainda naquela época. Havia aquele negócio do homem ter mais de uma esposa. Mas o pastor, sendo esposo de uma só mulher, ensinando isso, as gerações foram mudando e deixando esse hábito, até que a monogamia fosse né, novamente implantada, porque esse era o desejo de Deus. Né? Monogamia, relacionamento apenas entre um homem e uma mulher. Deixa o homem, o seu pai e a sua, a sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. É? então o cristianismo vai mudando né, a sociedade, e isso acontece também, por que que nossa sociedade, apesar de tudo que nós temos e todos os nossos problemas, é diferente de uma sociedade islâmica, numa sociedade islâmica você não tem liberdade, por que que nós temos liberdade, porque nós cremos que Deus nos deu livre-arbítrio, no mundo muçulmano, Deus não deu livre-arbítrio. Por que que é, na nossa sociedade é diferente da sociedade hindu, em que o sistema é de casta? Então, tem gente que saiu da cabeça do Brahma, né? então são os governantes. Tem gente que saiu dos pés de Brahma, então é, é servo. E tem gente que é a poeirinha do pé de Brahma, são os daletes que são os miseráveis, que não vão de forma alguma ser contemplados é, pela sociedade como gente igual aos outros. Porque eles creem que assim a divindade deles o fez. Nós cremos num Deus que nos criou todos de um só casal, Adão e Eva, e todos nós somos iguais perante Deus. Então, por isso que a nossa sociedade está lá na Constituição, Todos nós temos direitos iguais. Isso é fruto do cristianismo. Indiretamente ou diretamente foi o cristianismo que fez com que na nossa constituição estivesse escrito que todos nós somos iguais, independente de raça, cor, credo, religião, todos nós somos iguais. Por quê? Porque na Bíblia está escrito, todos nós fomos criados por Deus e viemos de um casal. Não viemos da cabeça, do pé, do tronco, do... Do, da, da poeirinha, nada disso nós somos iguais em Cristo Jesus então para encerrar o apóstolo Paulo ele diz, não receba agora como escravo mas como irmão, caríssimo no versículo 17, se portanto me consideras como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo e se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa lança na minha conta, eu pago eu não sei como o apóstolo Paulo ia pagar porque ele estava preso mas o apóstolo Paulo era um homem de fé. <risos> então, se o Filemão diz, ah, você paga? Então, tudo bem, o preço do escravo é esse, é, o Onésimo, tá, esse é o preço, você paga então. Tá? Mas Filemão era crente, gente, convertido, e recebeu o Onésimo. É, tem uma história muito interessante aí. Onésimo, uh, teve um, um dos pais da igreja, Inácio de Antioquia, ele escreve uma carta para Onésimo, que era bispo em Éfeso, esse Onésimo aqui, provavelmente na história da igreja, ele foi acolhido por Filemon. Filemón estava em Colossos, Éfeso estava perto de Colossos, abriu um trabalho ou foi lá para Éfeso e se tornou bispo da cidade de Éfeso. E tem também uma teoria muito interessante, o pessoal diz, como é que será que as cartas foram juntadas? Tem uma teoria dos pais da igreja que dizem que quem juntou as cartas paulinas foi Onésimo. Que ele tinha, foi juntando a carta dele junto com a carta que foi para Colossos, com Filipenses. E ele que é, conseguiu juntar essas cartas para distribuir para outras igrejas. Olha Onésimo aí. A gente vai ter surpresa no céu, gente. Vai ter surpresa, vai ter muita história que a gente vai ouvir lá no céu. E o apóstolo Paulo disse, eu pagarei. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele depois faz algumas comunicações, saúda o Tietapáfras, Marcos, Aristarco, Demas, aquele que depois traz muito mal para o apóstolo Paulo, Lucas, médico amado, são esses que estão com ele. Só um detalhe, essa carta também simboliza, por exemplo, Jesus Cristo falando com o Pai. Então, Jesus Cristo nos resgatando, nós que éramos escravos do pecado, de Satanás e do mundo, nós que tínhamos fugido de Deus, né, e feito muitos males, porque nós prejudicamos a natureza, prejudicamos uns aos outros a criação de Deus. Mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele que se tornou carne por nós, que ficou preso por nós a esse mundo, né, como um ser humano, Ele morre na cruz, vai até o Pai e diz, olha, recebe agora o Maurício. Ele te trouxe muitos males, te trouxe muitos problemas. Mas agora recebe-o, não apenas como um escravo, mas recebe agora como um irmão, como amigo. E Jesus Cristo não nos chama de servos, ele nos chama de amigos. Então essa carta, ela pode também ser uma analogia da obra de Cristo Jesus que ele fez na cruz do Calvário por nós. Nos livrou da escravidão para nos levar até o nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai amado, por esse, essa carta maravilhosa de Filemon. Queremos te agradecer, ó Pai, por aquilo que nós podemos aprender, por aquilo que nós podemos perceber, Senhor. E o quanto Tu nos amas, Senhor. Através, Senhor, dessa carta, nós podemos perceber, Ó oh, Pai, como a Tua Palavra, Senhor, foi mudando, Senhor, até as próprias civilizações, até que nós percebamos, ó oh, Pai, que todos nós vemos de um casal, todos nós, ó oh, Pai, não somos somos iguais, Senhor, perante Ti, Senhor, e Te agradecemos, ó oh, Pai, porque de uma forma tão maravilhosa, Senhor, Tu tens, Senhor, nos mostrado através do Teu Evangelho, Senhor, as Tuas verdades. E agora, Pai, nesse culto que teremos, abençoa, Senhor, o trabalho, do congresso feminino, Pai, sei com as nossas irmãs que estarão à frente, Senhor, desse trabalho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe.